0: Muy buenos días, empezamos semana, hoy es lunes 11 de julio de 2022, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Bueno, pues este fin de semana la noticia fue la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez, gobernó este país de 1970 a 1976, un, hace tiempo ya muchos de ustedes no habían nacido, pero comentaré ahorita con ustedes el legado en términos económicos y financieros del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que no es nada, nada positivo. Eh, Moody's le aguada, le, le aguada la fiesta al gobierno que había presumido que Standard Poor's nos había mantenido la calificación apenas el miércoles. Bueno, Moody's el viernes dice ¿Qué creen para abajo. Vámonos. Degrada la calificación de México Moody's. Recordaremos las maromas presidenciales cuando las calificadoras pues eran eso, eran eh, poco menos que execrables. Luego cambió de opinión y bueno, a ver ahora qué pasa con la bajada de Moody's. Avanza turismo a mayo. Sin embargo, hay quienes le advierten al sector turístico que no eche las campanas al vuelo. Efectivamente, se ha venido recuperando, pero tiene que tomar medidas preventivas ante la recesión que viene. ¿Qué creen? Guachicol en la red de cableado telefónico. Se reporta robo de cables de fibra óptica, cables de telefonía. Vamos a ver de qué se trata en estos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador vuela ya rumbo a Washington, la capital norteamericana, para reunirse el día de mañana con el presidente con el presidente Joe Biden. ¿Ustedes creen que salió de Santa Fantasía? Vamos a ver, vamos a ver si es así. No, pues por supuesto que no, por supuesto que no. Tendremos, obvio, los gatelazos para abrir boca en esta semana. ¡Vámonos! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. El viernes, ya por la noche, en la ciudad de Cuernavaca, falleció Luis Echeverría, Álvarez, quien gobernó México de 1970 a 1976. Longevo, longevo. Luis Echeverría murió poco después de cumplir 100 años de edad. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Allá está cuando fue presidente y una de sus últimas fotografías ya de 100 años, ya centenario, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez. La historia la historia le tiene reservado un lugar ominoso por dos, por dos eventos de los cuales han ustedes oído hablar. La matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y otra matanza, bueno, en el 68 Luis Echeverría Álvarez era secretario de gobernación. Nadie se pudo quitar, el presidente Echeverría no pudo. Desmentir que él hubiera estado detrás de la decisión de reprimir en Tlatelolco el 2 de octubre de 68 siendo secretario de gobernación. Luego fue candidato, ganó la elección presidente de la república y en 1971, un 10 de junio, un jueves de Corpus, otra represión allá por el rumbo de San Cosme, conocido como el halconazo. Estos, estos dos episodios pues manchan la trayectoria de Luis Echeverría. Pero no solo eso. Platiquemos en términos económicos. Luis Echeverría pasará la historia en los anales del desastre económico. El presidente López Obrador, como ustedes lo han oído, presume mucho una, una eh, época conocida como el desarrollo extra, estabilizador en México, en donde hubo estabilidad cambiaria y crecimiento económico. Básicamente, en la figura de don Antonio Ortiz Mena durante varias décadas, bueno, este... Este episodio del desarrollo estabilizador terminó justo con el sexenio de Luis Echeverría. La primera gran crisis de estas grandes crisis que se sucedieron a partir de ahí fue en 1976, ya para terminar el sexenio de Echeverría, cuando el tipo de cambio pasó del emblemático 12,50 pesos por dólar a más de 20 pesos y a partir de ahí, pues tuvimos varias décadas perdidas en temas económicos. Un gobierno, un gobierno gastalón, un gobierno que no se preocupó por las finanzas públicas, un gobierno que creció la burocracia, un gobierno que creció la participación del Estado en la economía, un gobierno que despreció a los empresarios. Un gobierno en donde fue tuvo lugar el crimen del empresario regiomontano eh, Eugenio Garza Sada, allá precisamente en la capital de Monterrey. Y bueno, pues ahí está el legado de una figura polémica que recibía yo mensajes de gente eh, pues mucho más joven, por supuesto, que yo, en el sentido de eh, si no pesaba más el hecho de que Echeverría haya fundado, por ejemplo, el Infonavit, el Fonacot, Muchas instituciones, bueno, yo creo que ante la represión, la guerra sucia en contra de los opositores y eh, esta tragedia económica, esta tragedia económica en un discurso muy parecido al actual de la 4T de nacionalismo, el presidente Echeverría hablaba del tercer mundo, así como López Obrador habla de un nuevo eje de progresismo latinoamericano, hablaba mucho del tercer mundo, también se basaba mucho en la figura de Juárez para simular una transformación como fue la época de la reforma y el presidente Echeverría pues finalmente no se pudo sacudir de todas estas... Eh, señalamientos de todos estos fantasmas que lo habrán de perseguir aún después de fallecido. En fin, en fin, dicen las buenas formas, descanse en paz. Luis Echeverría dicen muchísimos, agraviados por su gobierno, que no descanse en paz. Ahí tenemos parte, parte de la historia de un gobierno, de un gobierno que dicen, y que yo coincido por el tema del populismo, se parece mucho, se parece mucho. Y además... Era el presidente Luis Echeverría cuando López Obrador llegó a México y se afilió al PRI. Bueno, se afilió desde que estaba en Tabasco. Pero ese es el México que desea ver el presidente López Obrador. Un México con un presidente vertical, fuerte, sin instituciones de contrapeso, sin eh, participación mayor de la actividad privada económica. Bueno, pues ahí tenemos la figura del expresidente Luis Echeverría que murió el viernes pasado. Bueno, vamos a las calificaciones. Hace no mucho... Hace no mucho tiempo, créanme, ya en este gobierno, ya como presidente, ya en las mañaneras, López Obrador se refería así a las calificadoras principales, a Fitch, a Moody's y a Standard Poor's, cuando nos rebajó la calificación, la calificación a la deuda mexicana y a, pues, precisamente la capacidad de pago del gobierno mexicano. Así se expresaba el presidente López Obrador hace no demasiado tiempo.
1: La falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera, es de que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas. Es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan
0: Bueno, pues ahí está. Como siempre, el presidente, cuando algo no le favorece, lo descalifica. Bueno, apenas el miércoles pasado, después de habernos bajado al principio del gobierno la calificación, eh, celebraba el gobierno federal de la 4T, que Standard Poor's, y aquí lo dimos a conocer en el momento financiero, nos mantenía su cal la calificación, o sea, no la bajaba, y aumentaba la perspectiva de negativa a estable. El presidente de la República olvidando, como siempre, y como la chimoltrufia como un día digo una cosa, otro día, otro día digo otra, pues celebraba celebraba a Standard Poor's que nos haya mantenido la calificación y que nos haya mejorado la perspectiva.
1: Las calificadoras consideran que eh, están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues se está también demostrando con la estabilidad cambiaria con eh, la llegada de inversión extranjera.
0: Bueno, pues ahí tenemos. Esto fue apenas el jueves. El jueves pasado, el viernes, el presidente insistió en celebrar que Standard Poor's nos haya mantenido la calificación. Pues, ¿qué creen? Unas horas, unas cuantas horas después, Moody's la otra de las tres grandes calificadoras echó a perder la fiesta de Palacio Nacional y nos bajó la calificación. Esto, pues es la nota. Fue el viernes, se atravesó el fin de semana. Ahí tenemos y Moody's, así como Standard Poor's, dijo, oigan, pues las finanzas se ven bien, se ven estables, pero pues como el presidente ya no puede cambiar, hacer modificaciones constitucionales porque no tiene mayoría en el Congreso, pues por eso le cambiamos la perspectiva de negativa estable. Bueno, pues Moody's dice no, les bajamos de BAA1 a BAA2 la perspectiva de la calificación por, eh, pues precisamente por estas señales. ¿Nos podemos regresar a la nota, por favor? Y ahorita explicamos el cuadrito. Ahí está. Rigidez en el gasto por Pemes, cuyos bonos ya son basura, pensiones y sobre todo, sobre todo, el tema de que ya no hay fondos disponibles en, los, en las reservas presupuestales del gobierno. Ya se agotaron absolutamente todos, todas las reservas, el Fondo de Estabilización de Recursos Presupuestarios, los fideicomisos. Y bueno, vamos a ver ahora sí el cuadro. Aquí tenemos, fíjense, cómo en el 2018 estábamos, Fitch nos tenía B BBB más, con perspectiva negativa, pero arribita. Luego, 2019... Este nos baja, nos, nos bajan a, a triple B men, más este y a triple B menos con perspectiva estable. Aquí tenemos esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, estamos todavía en grado de inversión, pero por uno o dos escalones por arriba para que nos quiten el grado de inversión. Si nos quitan el grado de inversión, cosa que no va a suceder ahorita, vamos a ver por qué pronto, y eso es una buena noticia, porque este. Eh, precisamente la perspectiva negativa aclara que eh, pues se puede perder justamente ese nivel. Eh, con esto los expertos aseguran aseguran que, eh, eh, que la perspectiva estable que nos dan las calificadoras a pesar de estar en el límite bajo... Eh, pues eh, hacen poco probable que en este sexenio ya nos quiten el grado de inversión. Ese es, esa es, una buena noticia, pero hay que poner esto en perspectiva. ¿Cómo nos veíamos y cómo nos vemos en comparación con los países, con los papeles emitidos por otros países? Aquí, aquí tenemos el cuadro. Aquí tenemos, fíjense, nosotros estábamos en Moody's en el nivel A2, parecidos a Polonia, Islandia y Eslovaquia y abajito de economías como la de Japón, China y Chile. Ahorita en BAAA2 estamos en el nivel de Colombia-Indonesia por arribita de Italia, India y Rumania y ahí, ahí justamente donde cambia el color de las filas, ahí es donde ya se pierde el grado de inversión, donde ya hay bonos basura como los de Paraguay, Croacia, Guatemala, Brasil. Bueno, pues nosotros estábamos arriba de este, de este eh, nivel. Lo que quiere decir la perspectiva estable, y esto les repito es una buena noticia, es que es poco probable que en el corto plazo nos bajen al, a, al nivel de perder el grado de inversión. Aquí tenemos otro, otro gráfico de nuestros queridos amigos especializados de la prensa especializada. Pues los expertos, los expertos dicen que a salvo el grado de inversión de México pese a baja de Moody's. Pero sí hay que decir que es una baja y que esta baja tiene que ver con que ven con preocupación que ya no hay dinero que aunque la recaudación está subiendo, esto no puede ser suficiente, que se está gastando de más. Y bueno, es poco probable, dice Credit Suisse, que las tres grandes agencias cambien la nota en el resto del sexenio. Bueno, este es el panorama, este es el panorama completo de las calificaciones, de las calificaciones. Este es el panorama completo y bueno, pues aquí, aquí nos quedamos. ...con este análisis y con las incongruencias y con las inconsistencias del presidente de la República... ...que así como dice una cosa, dice otra. Hoy ya no tuvo tiempo o no quiso hablar pues, de que Moody's es fifí, machuchona, neoliberal y asquerosa. ¿Por qué? Pues porque la conferencia tuvo que terminar pronto porque el presidente salió rumbo al aeropuerto. Por cierto... Su vuelo salía a las 10 de la mañana, a las 9 estaba dejando Palacio Nacional, ahí ustedes saquen su conclusión, salió del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Nel, Nones, no, 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 por supuesto que no, eh, a esta hora les repito, el presidente ya vuela junto con su esposa, en un avión comercial rumbo a la capital norteamericana para reunirse mañana con el presidente Joe Biden. La agenda, la agenda de una visita que tengo que decir no es una visita de Estado, no lo es, es una visita de trabajo. El protocolo diplomático indica que una visita de Estado es mucho más protocolaria, mucho más seria, Esta es una visita de trabajo, una visita de cortesía. Hoy en la tarde estará ya con reuniones el presidente allá en Washington. El día de mañana temprano se reunirá, con la vicepresidenta Kamala Harris y a las 11, 11 y media de la mañana tendrá su reunión oficial en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. ¿Cuáles son los principales puntos? De esta agenda que no se ve tan definida, pero bueno, es obvio que los puntos ahí los tenemos. Seguridad alimentaria, competitividad, revisión de eh, avances del diálogo económico de alto nivel, eh, diálogo sobre las visiones para América del Norte, cooperación en migración, esto es muy importante, desarrollo económico en Centroamérica, seguridad, cambio climático, energía tiene que hablarse de energía necesariamente, ahorita vamos a ver por qué, y desafíos, desafíos globales. El presidente de la República, pues en este, en este afán de ir a dar clases de economía moral a Estados Unidos, agrega, agrega otra variable que yo no sé, seguramente la van a hablar, pero bueno, yo no sé qué se puede hacer fuera de lo que ya están haciendo sus bancos centrales en materia de inflación. Así lo dijo el presidente esta mañana antes de irse volando a tomar precisamente el avión.
1: Vamos eh, también a tratar el tema inflacionario, que es eh, un asunto mundial y podemos eh, cerrar filas, trabajar de común acuerdo para eh, controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas eh, bilaterales. Ese es otro tema.
0: Bueno, pues ahí vamos a ver qué tipo de medidas espera el presidente de la República. Él presumirá que tiene subsidiada la gasolina y que, por lo tanto, no han aumentado los precios. Claro que han aumentado, no tanto como debieron de haberlo hecho, pero bueno, esto ya lo hemos hablado reiteradamente aquí en Momento Financiero. Y en vísperas, bueno, entre paréntesis, se supone, porque el presidente así lo dijo, que va a regresar, que va a regresar a México con 300.000 mil visas para personas que quieran ir a trabajar allá. Vamos a ver si esto es cierto, pero en vísperas de la visita crecen las tensiones comerciales, ya lo platicábamos el viernes, las reuniones allá en, en Canadá con las representantes comerciales, entre ellas Tatiana Cloutier, eh, la mexicana Tatiana Cloutier, que estaba muy contenta con un tuit, dijo, muy contenta, regreso. Pues sí, muy contenta, pero... Pues ahora sí que le metieron un manotazo en la mesa y ella simplemente no sabemos qué les contestó, tanto a su homóloga canadiense como a su homóloga norteamericana que les dijeron, oigan, nosotros seguimos preocupados porque hay temas Controversiales en materia de violación al TEMEC, sobre todo en temas energéticos. Vamos a ver esta nota de eh, reforma que, pues, resume precisamente estos temas, estos temas que tendrán que ser tratados en la cumbre. Aumenta tensión con Estados Unidos en energía, sugieren honrar contratos para evitar litigios. Bueno, pues eso de sugieren, yo creo que más bien exigen. Y vamos a ver ahí algunas cifras que tenemos que, precisamente, surgieron de estas reuniones en. Canadá, en, entre Tatiana Clutier y sus homólogas de Estados Unidos y de Canadá, Catherine Tay, Catherine Tay la secretaria de Economía de Estados Unidos, ha dicho, ha estimado que las empresas de su país han realizado inversiones por 10 mil millones de dólares en México y que esta cifra podría elevarse hasta tres veces más, o sea, 30 mil millones de dólares por el tema de indemnizaciones, según expertos. Ahí tenemos, ahí tenemos esta parte de eh, que necesariamente se tendrá que hablar en... Mañana al mediodía en la reunión y después en el almuerzo que tenga eh, la, el presidente de la República con su homólogo Joe Biden de los, Estados, de los Estados Unidos. Bueno, me están pasando aquí una noticia de última hora. Fíjense, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Cámara de Diputados, ha denunciado penalmente a Santiago Nieto Castillo y a Miguel Barbosa eh, gobernador de Puebla y al fiscal de Puebla Gilberto Higuera, eh, ¡híjole! Bueno, pues están peleando entre ellos, como dicen. Recuerden el tema del pleito de Puebla que derivó en la aprehensión del director del periódico Cambio, el tema con el fiscal de Puebla. En fin, se están peleando. ¿Por qué? Por, por la gobernatura por la gubernatura de Puebla. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos esta última, esta última hora. Antes de ir a corte para ir con sus comentarios, a pesar de la quinta ola de COVID, que créanme, créanme que está a todo lo que da y todavía falta, el turismo, el turismo sigue recuperándose. Fíjense, la gente está viajando, la gente está viajando para turistear y sobre todo ahora que es verano, bueno, pues el turismo se recupera consistentemente. Esta mañana el INEGI dio a conocer cifras muy interesantes, si me permiten se las presento, porque estamos hablando de incrementos al mes de mayo. ¿Es, es mayo? Eh, sí, es mayo. Es mayo. este. Es mayo, es mayo 2022, sí. 12.4% en cuanto al número de visitantes que ingresan o que ingresaron al mes de mayo en 2022. 5.163.000. 12.4% de incremento en número de visitantes. Y lo más importante, su gasto total de consumo como eh, pues turistas 40% de crecimiento el gasto medio ha crecido 24% y en cuanto a egresos es menor el ritmo la gente que sale a turistear de México hacia el extranjero el número de visitantes se ha incrementado 22.7% con un gasto que se ha incrementado también 18.2% sin embargo, bueno, pues siempre hay quien, siempre hay quien eh, pues eh, hecha a perder una fiesta como estas eh, cifras que presento de turismo. Expertos advierten que el turismo debe de considerar y debe de prepararse por un nuevo bajón que no tendrá que ver con un cierre por COVID porque eso no va a pasar. Tiene que ver con la recesión que se nos viene, que se nos viene en todo el mundo y que México no podrá ser exenta durante junio. La inflación acumulada en servicios turísticos fue de 16,5%, de acuerdo con datos del INEGI. Bueno, pues esta inflación y la recesión que viene pues puede afectar sin duda, sin duda alguna a este nivel o a este ritmo de recuperación en el turismo. Bueno, estamos llegando a la media y a la mitad del programa. Vamos. A un corte para leer comentarios de ustedes y regresamos con más información. Bueno, pues aquí estamos eh, viendo los comentarios de ustedes. Irma Anza, feliz inicio de semana, gente financiera, gracias. Mike White, vampiro, saludos desde el Estado de México. Pierda el rosario, feliz lunes a la dupla financiera, que hoy nada más soy yo. Doctora Mauri Serranov, saludos a la señorita Vitalis y a corazón alegre de las finanzas. Finanzas, Gracias, doctor. Daniel Valdera sencillo excelente inicio de semana, tíos financieros. ¿En su opinión es bueno invertir a largo plazo en Bitcoin? Híjole, Daniel, pregúntale a otro. Yo, yo no creo en, en el Bitcoin. Perdón, soy un viejito cachichurri. No, yo no creo en el Bitcoin. En el Ari Loe, buena semana Master, venga, Luis Alberto Castro buenos días a Godzilla y King de las finanzas, Freddy Zacarías buenos días para toda la comunidad financiera DDC y Momento Financiero Marielos Aguinaga Alex, buen y bendecido, el lunes para todos, gracias ya no se supo nada de los contenedores de, de manzanillo, ¿no? ¿no? están como los gatos tapan sus porquerías con otras así es este gobierno bueno Oscar Gustavo Tabomalo buen inicio de semana tíos fifinancieros desde Puebla Fidel Reyes Morales buenos días tío Alito y tío Mau los pitonizos de las finanzas de las fifinanzas Carlos Hernández hola Carlos buen día Piolín y Silvestre de las finanzas Francisco García nuevamente el fin de semana con más masacres sí hombre una en León Guanajuato terrible y entraron a una casa donde había una fiesta familiar y masacraron ahí a la familia qué horror León Cabrera Flores buen día a todos desde CDMX Fidel Reyes desde Monterrey eh, hoy qué dijo Amlius Echevarriamlo pues dijo se quejó amargamente de que lo critican por haber dado el pésamo a Luis Echeverría bueno yo creo que tenía que darle el pésame, pues es un expresidente de México. Pregúntenme si lo hubiera hecho si el fallecido hubiera sido Felipe Calderón, no lo creo. Pero bueno, esa es una opinión personal. Alelu Aleki, buen día, por fin pude verlos en vivo. Gracias, aleluya. Eh, Fidel Reyes, saludos camarada, ¿cómo estás? Laura K. Romero, me gusta mucho su programa, son los mejores. Gracias, Laurita. Now soons. es triste que el presidente diga que felicita a los mexicanos que se van a Estados Unidos para que me remesas. Ya lo hemos hablado. No es solo triste, es dramático. Es dramático porque pues es, es reconocer un fracaso interno, que no es de él, ¿eh? por cierto, nada más, es de muchos años. Gustavo Legaspi, Echeverría, claro, ejemplo de impunidad y tener poca madre. Bueno, fue procesado, fue procesado, luego exonerado, pero estuvo en prisión domiciliaria un par de años. Ahí recluido, de cualquier forma se mantuvo casi recluido en su casa Jerónimo durante los últimos años de su vida. Aurora Jarillo Ibarra López se va a hospedar en la Casa Gris. No, la Casa Gris está en Houston y él va a Washington. Seguramente se queda en la residencia del embajador eh, eh, Esteban Moctezuma, la, la residencia oficial de la Embajada de México en Washington. Francisco García, otro ridículo de Tatiana al salir a mentir respecto a la reunión con sus homólogas de Estados Unidos y Canadá. Pues sí, la tía Tatis es... Este, aleluya Lecky, debieran investigar en serio la muerte de Marta Erika Alonso y su esposo. Esa investigación quedó materialmente... Este, pues ahí, en, 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 en las sombras Inés Godínez, ya Luis Echeverría había comenzado, según él, la cuarta transformación, ni en eso es original López Obrador padre, el análisis superior, dato interesante López Obrador se afilió al PRI justamente durante el sexenio de Luis Echeverría ningún mexicano extrañará al expresidente, su lugar en la historia es la ignominia Jesús Hernández, AMLO va en plan de Lewinsky a Washington no te entendí Jesús ¿me lo puedes explicar bien? <risa> Talisa Chávez, me encanta escucharlos. Gracias, Talisa. Bueno, vamos, que tengo más información eh, antes de ir a los gatelazos. Todavía falta mucho para los gatelazos. Venga. Bueno, por tercera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuye el eh, apoyo complementario a las gasolinas. Ya ven que está la parte de no cobrar el IEPS, pero aparte hay un estímulo adicional, un, este, un estímulo complementario. Este ha venido reduciéndose. ¿Por qué? Pues por... La baja en los precios petroleros ha venido a la baja los precios del petróleo y entonces ahí van ajustando pues para no hacer más grande el hoyo el hoyo fiscal. Bueno, pues vamos a ver eh, a cuánto se ha eliminado ahora en esta semana para esta semana que empieza que empezó de hecho ayer ya con este nuevo cálculo. Aquí tenemos el estímulo complementario disminuye por tercera semana al hilo en la magna se pagará cuatro pesos con 64 centavos y en la premium 4 pesos pesos con 85 centavos la contracción semanal más pronunciada la tuvo el diésel que deja de cobrar 1 1 eh, 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 que, que disminuye más bien el estímulo 1.28 1.28 un peso con 28 centavos seguidos por la gasolina premium con 75 centavos y magna con 70 centavos en todos los casos el estímulo está en el rango de 4 4 pesos por litro. Bueno, pues ahí se van acomodando, ahí se van acomodando con base en los precios internacionales del petróleo. Recordemos esta fórmula, pues en donde, como decía Luis Echeverría, este ni, eh, eh, sino todo lo contrario, como decía, este, se me fue, se me fue la cifra. Este. es, Este, se me fue la cita, ahorita me acuerdo la cita, pero este, no es con uno ni con otro, sino todo lo contrario, algo así, decía Echeverría. Pero bueno, este. Eh, tenemos este, este, este tema de que si el precio de la gasolina sube, pues recaudamos más cuando vendemos petróleo, pero la gasolina nos cuesta más cara la que importamos. Y al revés, si bajan los precios del petróleo, pues disminuimos nuestros ingresos por venta del petróleo, pero se despresuriza un poquito el tema por el lado del precio de la gasolina. Y bueno, pues hablemos de guachicol, pero no de guachicol de gasolinas ni de hidrocarburos. guachicol de cable telefónico, cablechol. Pues lo que faltaba, denuncian, denuncian y aquí tenemos la nota que trae nada más el financiero, robo de cable telefónico en la red. Se roban empresas de telefonía, fibra óptica, cables de cobre y hasta vehículos. Telmex ha reportado que en los dos últimos años los delincuentes han sustraído cerca de 5 millones de metros de cableado. Como ven, es el colmo, pero vamos bien. Abrazos, no balazos. Bueno, hay quien diría, pues yo prefiero el cablechol que los balazos, ¿verdad? En dos años Telmex ha sufrido robo de cobre y de red de fibra óptica que vulneran su operación. Son 30.456 denuncias por un robo de más de 5 millones de metros o 2.481 toneladas, como lo quieran ver, con un alza en este delito de 168%. Como ven, la delincuencia no tiene límites y... Tiene infinita creatividad para hacerse con actividades ilegales, con robo de recursos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues hablando del tema que informábamos el viernes y el jueves pasado, Mauricio ya lo había dicho, el tema fundamental del Istmo de Tehuantepec, en donde se está construyendo pues, un paso transísmico para conectar y para transferir eh, mercancías desde el Golfo de México, desde Salina Cruz hasta de, desde el Golfo de México, perdón, desde Coatzacoalcos hasta el Pacífico en eh, Salina Cruz, justamente eh, en la parte pues, más angosta del territorio del territorio nacional. Bueno, pues ayer, eh, no, ayer, en días pasados, el jueves, la Secretaría de Hacienda anunció un paquete de apoyos para precisamente fomentar la inversión en esta zona del Istmo Aquí tenemos esta parte, el paquete de financiamiento, el subsecretario Yorio incluso fue el fin de semana a la zona para ver cómo se va a implementar esto, línea de crédito inicial del Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares, que la verdad es que no es nada a través de la banca de desarrollo con el fin de financiar la relocalización de empresas en nuestro país, fundamentalmente en esa zona del sureste, en la parte transísmica. Y bueno, pues ahí está eh, eh, esta, esta estrategia en el sureste, en el sureste del país. Y bueno, pues tenemos aquí eh, otra imagen que les comparto. Eh, pues es una eh, estrategia que, como dice Mauricio, podría ser exitosa y podría haber tiempo. Lo que pasa es que no es la gran lucidora como las otras, como pues el Chaifa que está desierto, eh, y como la refinería que no refina. Y ahora con el Tren Maya que pues a ver en qué termina. Crédito a empresas que lleguen al corredor interoceánico. Ahí está. Eh, pues esto ojalá, ojalá y funcione. Estaba yo viendo estadísticas de que aún... Eh, aún un contenedor que se traslade por vía terrestre o por vía ferroviaria entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, pues tendría muchas horas de ventaja sobre lo que tarda un buque en cruzar el canal de Panamá para esos mismos fines de comercio interoceánico. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver en qué termina esta, esta estrategia y bueno, pues este eh, pasamos a la siguiente nota, eh, la economía digital. La economía que tiene que ver con habilidades de, los, eh, de las eh, personas que se tienen que educar, preparar en las universidades con habilidades digitales para poder pues, ocupar esta demanda de mano de obra que, que requiere las nuevas tecnologías de la información. Pues México, a pesar de que México cuenta con eh, clústeres tecnológicos pues, en Guadalajara, en Querétaro... Eh, pues está rezagado en cuanto a la preparación de cuadros con habilidades digitales. Veamos esta información. Habilidades digitales el gran reto para formar talento competitivo en México. El continente americano se está quedando rezagado en el desarrollo de habilidades digitales en la educación superior. Pero seguimos con que no hagan examen de admisión, hombre. No, hombre, ¿eso para qué? Eso es muy neoliberal. Eso, pobres muchachos que vayan a la universidad, hombre, que se les dé la nita para que tengan para sus chelas y para sus pomos y déjenlos de estar chingando con las calificaciones, al fin sobran lugares en las aulas, hombre. Bueno, aquí está, vamos a ver, vamos a ver en qué lugar nos encontramos, Este, fíjense nada más, el top 3 de eh, países que están haciendo su tarea en preparar eh, pues, expertos digitales, Suiza en el número 1, con un puntaje de 82 en este índice, Singapur con 79, Estados Unidos con 78, y bueno, pues México a la mitad, con 46 por abajo de países como Chile, Costa Rica, Uruguay, y aún de Argentina, es el lugar 65 de este índice, de, eh, de este índice global de competitividad, de talento para la parte digital, bueno, pues aquí, pues otra vez, otro de los pendientes, pero bueno, miren, nuestra secretaria de educación no sabe ni lo que ignora. Además ya se va. Quiere ser gobernadora del Estado de México. La UNAM... La, la UNAM... ¿Dónde estaba la UNAM cuando tenía que reclamar algo a los gobiernos neoliberales? Hay que presionar a la UNAM. Hay que quitarla de la Junta de Gobierno del CIDE. Hay que presionar a su rector para que... Eh, pues no estén enchinchando con investigación. El CONACID... El CONACID... Pues que... Centralice toda la investigación, aunque la Universidad Nacional sea la principal generadora de conocimiento científico. En fin, ahí están las consecuencias. Bueno, alguna vez dijimos aquí que era probable que Elon Musk estaba nada más lofeando para comprar Twitter. Bueno, pues así fue. Elon Musk, Elon Musk no va por Twitter. Se rajó, se sale. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, vi un tweet. Pues muy ilustrativo, muy simpático, muy real de Sergio Sarmiento el fin de semana que decía más o menos así. Elon Musk dijo que quería comprar Twitter para poder acabar con las cuentas falsas que abundan en Twitter. Bueno, Elon Musk este fin de semana dijo, no voy a comprar Twitter porque Twitter está llena de cuentas falsas. En el Inter, y, y Elon Musk es un viejo tiburón, es un viejo lobo de man en materia financiera. En el Inter, ¿qué creen? Pues las acciones de Twitter cayeron. En el Inter, desde que Elon Musk anunció, anunció su intención de comprar Twitter hasta la fecha. Twitter pierde desde que Moss dijo que la compraría, la fabricante de autos eléctricos perdió también, eh, la empresa de Elon Moss perdió 404 cuatro, cuatro mil millones de dólares en tres meses, pero Twitter, vamos a ver cuánto perdió de valor la acción de Twitter pasó de 51.70 dólares por acción el 25 de abril del 22, apenas en abril de este año, a 36 dólares con 81 centavos que cerró el viernes pasado. ¿Ustedes creen que no quería algo Elon Musk al respecto? Probablemente comprar más bajo, probablemente facilitar algún socio, algún prestanombres, no lo sé. Elon Musk deberá de pagar, eh, y esto después de un juicio, eh, pues por esta, bloqueo. porque no, uno no, no puede nada más llegar así, decir yo quiero comprar esto y luego rajarte sin consecuencias. Puede pagar varios miles de millones de dólares, Habría que ver cuál es la intención verdadera de este tiburón, de este tiburón, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que no va, que no va, que no va por Twitter. Por supuesto, no va a cubrir esas pérdidas de Twitter, pero bueno, algo tendrá que pagar. Habrá que ver cuál es la intención, cuál fue la intención, cuál será la intención de este multimillonario excéntrico Elon Musk. Para muchos, impresentable con poco, eh, con pocos escrúpulos, como pues para muchos tiene que ser un hombre que es el hombre más rico del mundo, pero en este caso con una personalidad complicada y excéntrica como es la personalidad de Elon Musk. Bueno, pues no va por Twitter. Bueno, pues eh, vámonos, vámonos ya, eh, señor productor, señor García, con eh, el segundo corte, con los comentarios para regresar a los gatelas. Bueno, pues aquí hay más personajes, más personas queridas, conectadas. Muchas gracias, Inés Godínez. Se fue Echeverría, pero su retórica sigue viva en AMLO. Sus seguidores más rupestres pueden estar tranquilos. Tienes razón, Inés. Y además, a mí me llama la atención eh, gente vinculada, por ejemplo, con el movimiento del 68, que ahora tratando de defender lo indefendible, cuando se trata de Echeverría, claro, porque López Obrador pues, ha mostrado simpatía y coincidencias con eh, la forma de ver la política y el gobierno de Luis, de Luis Echeverría. Por supuesto, hay diferencias, pero hay ahí algunas. Eh, por ejemplo, el tema de Juárez. Juárez estaba presente en el discurso de Echeverría, como lo está en el de López Obrador, y el tema de transformar el país también lo está. Pero bueno, Jesús Quesada, la apertura o no del caso Colosio es tan solo una bomba de humo para distraer la atención de los asuntos que ponen la inestabilidad de López. Estoy de acuerdo, Jesús, y no nada más y no nada más a abrir el caso de Colosio, también lo de Alito Moreno, también lo de Peña. Me parece, hoy el presidente dijo, no vamos a perseguir, no vamos por Peña. Entonces, ¿para qué sacaron lo de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues porque no quieren hablar ni de inflación, no quieren hablar de los 124 mil muertos por inseguridad, no quieren hablar de la quinta ola de COVID, no quieren hablar de los 600 mil muertos por COVID. Hoy, hoy, Milenio, increíblemente, publica en ocho columnas una entrevista con... Hugo López Gatel, ¿qué lo quieren revivir o qué? ¿Lo quieren lanzar a algún cargo de elección popular para el próximo año? No lo sé. Eh, no, no hablo de Milenio, Milenio lo entrevistó y publicó la entrevista, pero bueno, a los estrategas, no lo sé. Eh, Flor Roy, eh, el transísmico es otra idea que nació muerta. Pregúntenle a cualquiera que se dedique a la logística, ¿qué prefiere? ¿Descargar, transportar y cargar o pasar por el canal de Panamá? Buen punto, Flor, Flor Roy. Este, además, el canal de Panamá ya tiene eh, pues décadas. Eh, funcionando este, correctamente, pues vamos a ver Dev Prem Atma Singh hierba mala nunca muere y no hay mal que dure 100 años pues sí duró, 100 años, no hay mal que dure 101 años, si te refieres a Luis Echeverría Álvarez eh, Eduardo Ramírez Balseca, saludos desde Pantitlán en Iztacalco eh, Carly Agui Iztacalco está en el oriente de la capital de la república. Carliaguis, amigos, váyanse acostumbrando. Morena seguirá tres sexenios más gracias a su partido satélite, el PRI. Joaco Núñez, Conacit es solo un elefante blanco en México y se volvió una gallina de los huevos de oro. Es una pena. Conacit y su... Perdónenme. Vulgar y mentirosa directora general, María Elena Álvarez Buya. Este, Jorge Yopigua, pero no... Va a ser gobernadora del Estado de México. De eso nos vamos a encargar los ciudadanos. Te refieres a Delfina Gómez. Jorge, gracias. Jesús Quesada, la apertura o no del caso Colosio. Está solo una ya lo leímos. Juan B.G., la inflación ni nos beneficia ni los perjudica, sino todo lo contrario. Esa es la frase que buscaba yo, Julián. Muchísimas gracias. Frase echeverrista. Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Así era el tono. De Luis Echeverría Álvarez, Fidel Reyes Morales, no lo confirmo ni lo desmiento, sino todo lo contrario. Mercedes Vaz Márquez, murió Luis Echeverría, el arquitecto del populismo mexicano, bajo su régimen imperó la represión y significó el desastre económico. Fue un gobierno con múltiples problemas similares al actual. Sin duda, el entorno es diferente, pero hay muchas similitudes. ¿eh? El entorno es diferente, pero hay muchas Similitudes. Eh, en 70 el, el mundo no estaba tan abierto. Se empezó a abrir apenas en 79, en, por lo menos en México, con el GATT, ya en el gobierno de, eh, eh, de José López Portillo y luego con el de La Madrid, este, que llegó de La Madrid. De La Madrid llegó en 82 en 82, así es este, bueno, tenemos aquí una pregunta a esta hora, AMLO ya viaja a Estados Unidos para unirse con Biden, ¿desde dónde creen que salió su vuelo? ah bueno, está fácil el 84% desde Benito Juárez 4% desde el AIFA y 12% del de mejor aeropuerto AIFA, bueno, tenemos ahorita un gatelazo de uno de los, de los lambiscones mañaneros, está muy bueno vámonos, bueno, en más de economía morral, ya saben el presidente con sus lecciones de economía moral o economía trapiche, el presidente López Obrador dice que la inflación atrae inversión extranjera.
1: Eh, estamos hablando de un intercambio comercial constante, permanente y además por la crisis económica actual, por la inflación México es un país con muchas oportunidades para la inversión y ya se está eh, viendo que está llegando mucha inversión extranjera a México como nunca y eh, se están eh, pues fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos.
0: No entiendo nada. A ver, primero, primero, este, ¿qué tiene que ver la inflación con las oportunidades o la crisis? Una cosa, el presidente reconoce, no lo había hecho, por lo menos no lo había escuchado, que hay crisis económica. Lo de la inflación, pues bueno, es otra cosa. Luego, las oportunidades ahí están. Las oportunidades hayan estado desde el inicio de su gobierno. Mismas que han sido desdeñadas por políticas públicas equivocadas, por decisiones equivocadas. Ahora, las oportunidades han crecido con el tema de inshoring, con el tema de ubicar empresas en México que vienen de China y de otras partes de Asia. El presidente las está ahuyentando con sus políticas que ocasionan justamente los reclamos de los norteamericanos, sobre todo en materia energética. En fin, el presidente, pues haciéndose bolas y metiendo. Manzanas en el costal de las naranjas. Así las cosas. Bueno, vámonos a Washington. Así lo digo, Washington. Parece decir el lambiscón. Vicente Serrano. ¿Se acuerdan quién es él? Vicente Serrano, el de sin censura. Uno de los que preguntan por encargo del vocero presidencial Jesús Jesús eh, Ramírez, uno de los que dicen, qué guapo se ve hoy, presidente. El que sembró la pregunta del, del, pre del presidente Enrique Peña Nieto si lo iban a perseguir. Bueno, es uno de los preguntadores a sueldo de las mañaneras. Faltaba más, lo mandaron a Washington con recursos públicos. Y fíjense, aquí tuitea cómo son de veras, cómo son malos, malos de maletas. Dice, y ahí está una foto, rumbo a Washington DC. El buen, no sé quién sea, su amigo, disparó el desayuno acá en el aeropuerto de conexión. No, no salimos del Laifa para que se ahorren su veneno. O sea, ni los chairos más recalcitrantes usan el Chaifa. Y ya está el señor Serrano transmitiendo desde Washington D.C. Hacemos una encuesta, señor Argenis. ¿Lo dejarán entrar a la Casa Blanca, a este fulano? Qué cosa, qué cosa. Bueno, vámonos Una parodia de lo que es la 4T Y su, sus inauguraciones hechizas Hablando del Chaifa Y de la Refinería de Dos Bocas Vean esta parodia Está excelente Como consejero de Sanidad
2: declaro oficialmente inaugurado Este hospital Pero oiga, no se está precipitando un poco
1: a precipitarme no se va a qué
2: que esto es un
0: solar y es un poco pronto para inaugurar no me estará acusando de electoralismo porque la inauguración de este hospital no tiene nada que ver con que estemos en plena campaña electoral ¿qué hospital? si aquí no hay nada construido ¿y
2: todavía hay obreros trabajando? es cierto que se están dando los últimos retoques pero eso es porque queremos hacer las cosas perfectamente y nos esforzamos hasta el último momento
0: había visto inaugurar cosas sin terminar pero esto puedo asegurar a la ciudadanía que las instalaciones funcionan a
2: pleno ¡Ay! Me he cortado ¿Lo ven? Ahí tienen el primer paciente
0: Pueden sacar fotos si quieren Y han visto qué servicio de urgencias? Sin cola ni lista de espera Sin duda, este es el hospital que mejor funciona de todo el país
2: Oiga, eso está un cara dura.
0: ¿Pero qué dice? Si está abierta hasta la cafetería pero luego, menuda jeta, yo me largo de aquí ¡Mierda! El esto está lleno de charcos. Tenga
2: cuidado, hombre, y salga de la piscina de rehabilitación, que no la hemos inaugurado todavía.
0: ¿Le suena conocido? A mí mucho. A mí mucho. Bueno, ¿recuerdan que no una, sino dos, quizás hasta tres veces el presidente de la República nos ha prometido un sistema de salud como el de Dinamarca? Bueno, ayer, domingo, en Chiapas, pues el presidente se rajó como Elon Musk con Twitter, reconoce, reconoce lo obvio, miren.
1: Y vamos también a atender otras demandas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud, vamos a garantizar, pero en realidad, de verdad, el derecho a la salud. Vamos a que en todos los centros de salud, unidades médicas rurales, en los hospitales, haya médicos generales y haya especialistas. Y no falten las medicinas. Y todo se entregue y se dé el servicio de manera gratuita. Ahí tenemos... Un pendiente. Esa es eso, una asignatura pendiente, porque está muy mal el sistema de salud pública.
0: Está muy mal el sistema de salud pública, pero si para estas fechas, según sus promesas, señor presidente, ya iba a ser un sistema danés. Bueno, ya conocen, ya conocen al presidente. Y bueno, como es, como es el gobierno federal, un gatelazo. El fin de semana el gobierno federal subió este tuit, este tuit anunciando un proceso en contra de Alito Moreno, el líder del PRI, que pues aquí no lo vamos a defender, nadie lo defiende. Por posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la fiscalía, que se supone que es autónoma, inició una carpeta de investigación en contra de Alito Moreno. Bueno, es tan brutal el error de este tuit que fue borrado que fue borrado de la cuenta oficial del gobierno federal. Este, con este tweet no le van a poder hacer nada a Lito Moreno. Porque con esto se viola la, eh, el debido proceso. ¿Por qué? Porque pues están violando el principio de eh, inocencia y además el gobierno federal está invadiendo atribuciones que no le corresponden. La fiscalía pues por supuesto pues sorprendida, tiene su propio tuit en la Fiscalía General, y bueno se borró este tuit, y el presidente pues como es un gatelazo lo ponemos en los gatelazos, hoy en la mañana el presidente reconoce por primera vez que fue un error de su gobierno, claro no de él, ni de su vocero, no, no, de otra pues ahí, persona pues más de abajito, ¿no? Una compañerita, mira La fe el caso, por
1: ejemplo, de ese presidente de del PRI hasta donde tengo información es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche
0: de hecho el fin de semana en el Twitter el, el, la cuenta del Gobierno de México publicó un mensaje en el que se sí, hablaba de fue un error
1: se... que se cometió aquí porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información. Alguien este, filtró, uh -huh. eh, llegó aquí y se dio a conocer.
0: ¿Quién publicó esa información?
1: Y... Aquí de comunicación. Este, no fue Jesús pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error porque este, yo pedí informes eh, bajaron la publicación bueno, fue decisión del mismo Jesús ¿qué es lo que hay? es una investigación en Campeche sí. lo que sí les puedo decir de la Fiscalía
0: la pregunta que sigue es: ¿quién toma las decisiones de lo que publica o no publica la cuenta oficial del gobierno? No es cosa menor, ¿eh? créanmelo. Del gobierno mexicano en Twitter. Bueno, es que son muy malos. La verdad son maletas, maletas, maletas. Bueno, es lunes. Vamos a revisar qué hizo el Champ el fin de semana.
1: Champs. Tengo ya mi plan. Plan de que de que se desmonte la Estatua de la Libertad y que está en Nueva York.
2: Mire, nada más por curiosidad, ¿eh? ¿Cómo planea hacer eso, señor? Mira. ¿Un robot?
1: Estamos hablando de un gigante.
2: ¿Pero señor? Eh, ¿Qué pasó? Pues que no tenemos un robot gigante. Pues sí. ¿Por qué no mejor hace un plan para desmantelar al crimen organizado?
1: Champs, mira este plan. Vamos a levantar en el helicóptero.
2: Aquí Águila Calva, ganso desplomado, me copia.
1: Adelante. Adelante. Ganso desplumado, tenemos un problema. ¿Así no se puede?
2: Pues claro que no se puede si no tenemos helicóptero. Ah. Debería mejor averiguar por qué la refinería de dos bocas no refina.
1: Lo voy a revisar. Champs. Hay otro. Plan. Listo para despegar.
2: Señor... El problema con este plan es que desde el IFA no salen vuelos a Estados Unidos.
1: Eso... ...es un problema que tenemos.
2: ¿Y sabe qué otro problema tenemos? El desabasto de medicamentos. Y si mejor arregla ese asunto...
1: Nada más... ...que el presidente pues está... ...ocupado... ...en otros... ...asuntos. Chams... ...a caballo... No. ¿En ferrocarril?
2: Que no, señor.
1: Mira. ¿Otro plan? Hay que limpiar de arriba para abajo.
2: Señor, admiro su persistencia, pero así no va a terminar nunca.
1: Me faltan dos años y medio. Y ya nada más estoy pensando en eso, para no dejar nada.
0: Ah, qué buena. Qué buena pieza. Bueno, ya para irnos. Ya para irnos, Ricardo Monreal está desatado. Véanlo rapeando. Bueno, esto ocurrió ayer en el restaurante Arroyo, en el sur de la Ciudad de México un mitin, que dicen que no es meeting que dicen que fue privado bueno, pues ahí está, el buen senador Ricardo Monreal bueno, mañana transmitiremos desde la conmemoración de los 25 años de las Afores en un evento tempranero allá en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Capital, ahí, desde ahí estaremos transmitiendo mañana a Mauricio Flores y un servidor, por lo pronto cuídense, descansen